1: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa, 30 de noviembre ya, martes, el peor día, estáis a punto de descubrirlo, pero no por eso tenemos que perder las formas, así que vamos a saludar primero a Marta, ¿qué tal?
0: Hola Pep, hoy estamos de peor día, pero yo estoy de, de buen rollo, Pep. Sí. Es que no, no podemos decir de qué hemos hablado previamente, pero ya me ha puesto de buen rollo.
1: Bueno, hemos contado batallitas, pero yo sí que estoy un poco receptivo, con el espíritu navideño A mí me gusta mucho la Navidad Y ya mañana, Diciembre Eso me va a venir bien, la verdad
0: Pero, pero, coño Pep La Navidad no se puede empezar a hablar Hasta el puente de Diciembre, tío
1: Ya están las luces por aquí encendidas Yo me dejo convencer muy fácilmente con esta mierda Yo estoy a favor, ¿eh? De, de retrasar la encendida de luces Pero, si las encienden otros Yo me apunto
0: Bueno, todo lo que sea eso Todo lo que sea el buen Ro bien. Aunque es. yo no apruebe
1: Eso es las noticias, ya vais a ver que es una catástrofe. <risa> Estaba pensando, Marta, que, que si estuviera Víctor hoy aquí, diría que no escuchéis esto. O sea, ánimo animaría a la gente a darse una vuelta, a hacerse otro café, lo que toque. Yo no voy a llegar a tanto, pero sí voy a pedir comprensión. Es decir, hemos tenido que meter las típicas noticias que nos gusta descartar. Como por ejemplo, una patente de Sony. ¿Qué hay más descartable que eso? Pues hoy toca hablar de que esta misma semana, por lo visto desde Japón, han patentado un mando para enchufárselo a, al móvil yo entiendo que un poco como si fueran Joy-Cons de la Switch, ¿no?
0: Sí, vamos, la imagen que acompaña la patente es exactamente eso parecen que son como dos especies de piezas que conjuntos pues formarían como un DualShock y que lo pones a los lados de lo, del móvil y bueno, puedes agarrar el móvil y tienes controles y, y bueno, pues ahí, ahí está juegas
1: Sí, sí. a ver si realmente nos parten un DualShock por la mitad, esto tiene más forma de eso, ¿eh? del mando de Play 4 que del nuevo DualSense. Pero, joder, en Video Game Chronicles, Marta, nos gusta ver noticias ahí, hacen muy bien lo de enlazar varias ideas o varias noticias y justificar un poco el titular chorra, ¿no? En este caso dicen, no, pues que esto se engloba dentro de esta estrategia, esta apuesta de Sony por los móviles, y a lo mejor si sí necesitan, más allá de un Xperia, que quizá no tiene mucha fuerza la marca, pues meterle el mando de PlayStation de alguna forma de por medio. Vale, pues, venga.
0: A ver, yo... Yo no te digo que no, pero a priori eh, me parece que, que la gente que juega al móvil le gusta jugar al móvil muchas veces por la inmediatez. Y a lo mejor hoy todo el día con sus dos piececitas Bluetooth para poder jugar, pues no es lo ideal.
1: Pero, ah, oye, no, 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 a mí no me gusta nada. ¿eh? No, intentaba justificar la noticia, no el producto. Esto es, <risa> esto es, un esto es, un, es un desastre total, vaya, la gente no. no el móvil se toca, ¿eh? ¿Qué, ¿qué quieres que le haga? Luego, palmando ya tienes el sofá y la consola. Claro, claro. Eh, otro tipo de noticias que no nos gusta comentar, los rumores, sobre todo si no están muy bien apuntalados, pero este empieza a hacer algo de ruido y, bueno, yo qué sé. A ver, se está hablando de Bioshock Isolation, Marta, que avisan de que podría no ser siquiera el título definitivo, pero sí se ha filtrado lo que dicen que es una presentación que tendría ya sus años, ¿eh? Sería como un pitch de la idea original para el nuevo Bioshock, que sí sabemos que está en desarrollo en 2K por parte de Cloud Chamber, pero que hablan un poco de la ambientación y de la premisa y tal, ¿no?
0: Claro, eh, vamos a contextualizar un poco esto. Como tú dices, eh, se supone que se ha filtrado eh, pues la presentación, las diapositivas de la presentación que funcionaron como, como pitch y se han filtrado a través de un, pues una cuenta de Twitter que se llama Oops Leaks, que vamos, de todos modos la información está recogida en Gamasutra. Básicamente lo que dice es que este Bioshock 4 o Bioshock Isolation estará ambientado en dos ciudades una en la superficie, eh, que es una ciudad libre y rica, que la ha fundado un empresario, y otra que está bajo la superficie del suelo, es una ciudad espejo, que está dirigida por un pues por un dictador. Y ambas ciudades mantienen como una especie de guerra eh, vertical, por la cual en una zona pueden ir cambiando... Hay una zona de entre las dos ciudades donde se puede ir cambiando de ciudad. Básicamente, esa sería la, la premisa inicial. El único otro dato que tenemos es que se va a desarrollar con Unreal Engine 5, y que eh, pues quizá lo veamos... O sea, por lo menos el avance del juego bastante prontito.
1: Sí, decían por aquí que en cierto momento se planeó para principios de 2022 el anuncio, no el lanzamiento, por supuesto. Pero, de nuevo, intentando conectar ideas y rumores, hay gente que lo espera para los Game Awards. Hemos tropezado mm -hmm. otra vez con el Geoff, porque ayer dijo que estaba viendo un tráiler que va a emitir durante la gala como World Premiere, y que es de un juego que lleva dos años y medio en desarrollo. Y, bueno, los números encajan, pero como podrían encajar otros muchos y como seguramente habrá un montón de proyectos que llevan dos años y medio cocinándose y que no conocemos, ¿no? Pero pero recogemos un poco lo que se comenta esta mañana por ahí, ¿no? Y uh -huh. supongo que hay ganas de Bioshock, que ¿eh? También se se espera, no sé si una especie de remake del primer juego o, o simplemente NVIDIA le va a meter Ray Tracing, porque está por ahí el nombre de Bioshock RTX que, uh -huh. que aparecía en la famosa lista de la filtración de NVIDIA y supongo que, eso sí de cara a presentar de nuevo la franquicia después de tantos años yo creo que en, en 2K tienen que hacer un poco de recordatorio no y joder, a mí no me importaría volver al, al primer Bioshock con con una capa de, de pintura nueva.
0: Uf, ¿eh? yo te digo que está viejito. <risa> ya, Esa, imagino, ya, Se le notan los añitos, Pep.
1: Me imagino. Por eso me, me parecería poco añadir solo Ray Tracing. Pero bueno, uh -huh. entiendo que aquí tampoco busca envidia pagar un desarrollo súper costoso. ¿eh? Eh, esta noticia sí que es más o menos normal. Y se cuela aquí como buenamente puede. En las trincheras. Porque hoy mismo empieza... Y voy a hacer una beta, pero no. Es una pre alfa del multijugador de Company of Heroes. Que además hay que hacer un par de cosas para poder apuntarse, ¿no, Marta?
0: Exacto. A ver, para, para probar la pre alfa Que, por cierto, empieza a las 6 y estará disponible de forma gratuita hasta el 7 de diciembre a las 5. Uh -huh. Lo importante aquí es que hay que hacerse una cuenta eh, pues de Company of Heroes DEV. O sea, básicamente tienes que pues eso, hacerte una, una cuenta especial en la, en la web oficial,
1: Sí, a ver, creo que acabas entrando en los foros, pero bueno, como no podemos pegar aquí URLs, os metéis en companyofheroes.com o buscáis en el Twitter de Company of Heroes y, y eso, están las instrucciones más o menos bien comentadas. Que por cierto, a mí me da un poco de apuro a veces esto, ¿no? Porque parece que alguien haya chivado algo que no se puede decir porque parece muy interno, parece que nos estemos metiendo aquí sin permiso, en absoluto ayer mandaron nota de prensa de esto y todo y, y estamos invitados en principio, aunque tengamos que hacernos estas cuentas de eh, COH Development pero bueno, no sé se pudo probar la, la beta ya de la campaña creo que hace unos meses y ahora el multi, aunque recuerdan que esto está verde todavía, ¿eh? está en Early Development y de hecho está prevista la salida para finales de 2022. Y hablando de 2022, ayer ya comentamos alguna cosita de Cyberpunk 2077, que le fue especialmente bien el Black Friday en, en Steam. Y ayer hubo una especie de informe también con, con inversores desde CD Project. y se insistió en la hoja de ruta o en los próximos lanzamientos que habían retrasado hace un tiempecito, pero de momento sigue planeado el parche next gen de Cyberpunk para el primer trimestre del año que viene y cuando esté esto ya en el segundo trimestre le tocará a The Witcher 3.
0: También lo importante de este bueno, informe financiero, informe para inversores, es que eh, bueno, a CD Project Rail le siguen yendo bien las cosas, pero a lo que no le va tan bien es a Good of Games, porque no parece que termine de despegar.
1: Dicen aquí que, efectivamente, el último trimestre tuvo la tienda o la plataforma de GOG unas pérdidas por valor de un millón de dólares y que tienen que repensar la estrategia. Es verdad que yo tengo poco presente Good Old Games, normalmente, pero pero han ido saliendo novedades, ¿eh? Y, y no solo apuestan por, por lo clásico, también tienen, tienen cositas nuevas y supongo que sobre todo un problema de visibilidad, ¿no? Que al final... Steam tira mucho
0: <risa> Hombre, ya contábamos, ¿no? Que habían batido su récord de jugadores concurrentes. Es difícil hacerle frente a eso.
1: Sí, sí. A ver, que no, no creo que tampoco... Bueno, de hecho sabemos por lo del juicio entre Apple y Epic, que la Epic Games Store también está palmando pasta, lo loco pero sí. supongo que tienen más músculo financiero, como dicen ellos los del Fortnite, de momento Bueno, con Unreal Engine les va a ir bien <risa> Pero a ver, a ver, ayer hablábamos ¿eh? de que CD Projekt están a tope a pesar de ese bache y que están pensando en nuevos proyectos ya y que están eh, convencidos de que podrán mantener su independencia y seguir funcionando sin, sin que nadie les tenga que comprar. Así que, que ya veremos. Yo, joder, me, me sabe un poco mal que se haya quedado solo como meme. Cyberpunk, aunque mucha gente lo ha jugado en PC y lo ha disfrutado sin ningún uh -huh. tipo de problema ¿eh? y lo reivindica como tiene que ser. Pero yo sí que lo tengo a medias. Yo solo jugué cuando crasheaba de mala manera la versión de PlayStation y tengo ganas de terminarlo. Vaya, no no, no me importará para nada jugarlo a principios del año que viene, aunque tienen que encontrar un hueco más o menos bueno. ¿eh? Si, si lo tienen para enero, que no esperen a febrero porque ahí sí que está la cosa concurrida ya. <risa>
0: Sí, sí, sí. Eh, por cierto, Pep, decías lo de que se ha quedado como meme y me ha recordado otra noticia de ayer que no comentamos, que es que otro juego de Vampiro la no Mascarada se retrasa. Se retrasa no, no. Swanson de Big Bad Wolf y, eh, bueno, es solo, solo un par de meses. Estaba previsto para febrero. Después de su primer retraso, ya lo retrasaron, lo pusieron en febrero, ahora se va a mayo del 2022. Que esto, en serio, esto es un chiste ya, ¿no? Con los juegos de Drop Vampiro.
1: Sí, pero este es el que menos mala espina da, ¿no? Quiero decir, aquí sí nos podemos creer que ha tenido impacto la pandemia y que tienen que ajustar los, los calendarios y demás, pero yo creo que este acabará saliendo. El otro sí que es... ¿Cómo es? El... Blood...
0: Bloodlines.
1: El Bloodlines, joder, me salía Bloodstain todo el rato, perdón. Ese que todavía no sabemos quién lo hace, ¿eh? Ese sí que es un... Ya, ya, ya. bueno. Un jaleo interesante. <risa> Pero bueno, perdonad, perdonad que yo no soy fan de Vampiro la Mascarada como el resto del equipo de AnaGames.com
0: <risa> Yo me he puesto un poco triste, no te voy a mentir Yo tengo ya ganas de jugar con los
1: vampiros Pero mayo llegan nada, Marta, no nos vamos a enterar no Ay, vamos a,
0: enterar. a ver, a ver
1: Vamos a por otro café, va, que la mañana pinta durilla A ver qué tal están las noticias el miércoles, mañana mismo Lo contaremos aquí, en La Recarga Activa Gracias Marta por haber comentado la jugada
0: Muchas gracias a ti, Pep. Hasta mañana.
1: Chao, chao. Hold up. What was that?